0: Oi, eu sou Daniele Irineu. Olá, eu sou Elaine Brito. Olá, eu sou Ana Paula Mafra. Olá, eu sou Ivan Fercois. E está começando o Dando Close Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Dando Close Podcast, estreando hoje. Eu sou Elaine Brito. Eu sou Daniele Irineu. E nossa primeira entrevistada de hoje... Desde já, já agradecemos o convite. É a doutora Diana Thaísa. Diana Thaísa é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez residência médica em Cirurgia Geral pelo Hospital Universitário Onofre Lopes, residência médica em Mastologia pela Liga Norte Rio Grande do Norte contra o Câncer e ela é especialista em Mastologia pela Associação Médica Brasileira, AMB, e também pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Ou seja, Danirineu, a doutora Diana tem muito a contribuir com a gente hoje, não é? Isso mesmo, Elaine. Seja muito bem-vinda,
1: doutora Diana. É um prazer tê-la aqui com a gente hoje.
2: Eu que agradeço o convite, espero que seja bem a o nosso bate-papo.
1: Com certeza vai ser. Antes de gente dar início à da nossa entrevista, né, com algumas das nossas perguntas, eu quero só sintonizar um pouco os nossos ouvintes mais sobre o nosso tema da, do episódio de hoje, né, que é o câncer de mama. Só alguns detalhes para todo mundo ficar atento. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. O câncer de mama responde atualmente por cerca de 28% dos novos casos de câncer em mulheres e, apesar de não ser tão comum, também a em homens, porém, de forma rara, representando menos de 1% do total de casos da doença. Né? Mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões sul e sudeste do nosso país. Para o ano de 2021, foram estimados cerca de 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de Incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. E a nossa produção aqui separou para a gente um ranking né, a nível Nordeste. A Bahia ela ocupa o primeiro lugar, com 3.460 casos, e o Rio Grande do Norte, com 1.130 casos. Bastante, né, Elaine? Doutora Eliana Isso, Diana. bastante. É uma quantidade
0: bem relevante. E para abrir o nosso tema de hoje, vamos começar agora com as perguntas. E, doutora Diana, eu gostaria de saber primeiramente, de que forma as mulheres podem perceber os sintomas da doença?
2: Perfeito. É... Saiu aqui da... O câncer de mama é um câncer que a gente não consegue prevenir completamente. Então, é... essas orientações de autoexame e de autoconhecimento é extremamente importante. Porque existem alguns sinais e sintomas de alarme, que a gente chama. Que são justamente é, uma vermelhidão na pele, um abalo aumento, um nódulo palpável, uma secreção sanguinolenta que sai pelo bico, uma cica, uma, um, um ferimento que não cicatriza, uma retração de pele. Então, o mais importante é perceber como é o normal da sua mama. Então, se conhecer. E qualquer alteração que porventura venha a aparecer detectar, diagnosticar precocemente e procurar o especialista.
1: Certo. Doutora, é, além da gente estar sempre atento ao nosso corpo, né? É recomendado que as mulheres e também os homens, eles façam um exame de rotina. De quanto em quanto tempo?
2: Os homens, não existe um programa de rastreio para câncer de mama. Como certo. você bem falou, a incidência é mais baixa. A, uhum. É 1 um a cada 100, né? Então, é 1% Sim. dos casos, é, o rastreio para o homem é mais o câncer de próstata Que inclusive a gente está nesse novembro sim. azul sim. agora Mas os homens é a questão só do autoexame mesmo Do autoconhecimento sim. E qualquer alteração, carocinho Ou um aumento do volume mamário Ou retração Aí procurar sim o especialista é, então... Normalmente os posso... homens é, Os homens eles ficam mais receosos a estar tá procurando ajuda é, eles têm um diagnóstico mais tardio, justamente por ter é, tanto a vergonha, como também não ter o hábito de estar sempre atento à mama. A mulher tem mais o cuidado com a mama do que o homem. Existe a ignorância de não achar, de achar que não pode ser acometido né, pela doença. Isso.
0: E eles acabam protelando, né, algo que poderia ser resolvido, né? Geralmente, quando eles procuram, já já está numa situação bem avançada. É, doutora Diana, e no caso das mama, nas mamografias de rastreamento, quem deve fazer essas mamografias?
2: É, a, a indicação de mamografia de rastreio é um pouco divergente, né? Pela, as indicações pelo Ministério da Saúde e as indicações pela Sociedade Brasileira de Mastologia. É, o Ministério da Saúde recomenda a partir de 50 anos, podendo ser até bianualmente. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, por diversos estudos, a gente tende a indicar a partir dos 40 anos anualmente, levando em consideração o aumento do índice de câncer em pacientes mais jovens. Então, cerca de 30% dos casos de câncer são diagnosticados em pacientes com menos de 49 anos. Então, se a gente não incluir essas pacientes no programa de rastreio, a gente vai estar tá excluindo essas pacientes de terem um diagnóstico precoce. Então, a gente recomenda, sim, o início da, a, da realização de mamografia, que é o único exame que foi é, mostrado, através de estudos, uma redução de mortalidade. Então, a, a, a mamografia é feita a partir dos 40 anos.
1: Interessante. E com respeito ao teste genético, primeiramente, o que é o teste
2: genético? E ele é comum aqui no Brasil? Sim, o teste genético deu um boom, né, depois ali de do caso de Angelina Jolie, que ele é bem comentado até recentemente é, por diversos pacientes em consultório, chegam já questionando. Então, o câncer de mama, ele é a maioria esporádico, que a gente chama. Cerca de 85% dos casos não tem história da família, não é de causa genética. Então, só 5 a 10%, podendo chegar até 15%, são de causa genética, a minoria. Então, a maioria das pacientes chegam com diagnóstico de câncer e não tem nenhuma história na família. É o primeiro caso da família. Então, aquela aquela frase clichê, né? Se eu tenho câncer na família, eu vou ter câncer? Não necessariamente. Do mesmo jeito, o inverso é verdadeiro. Se eu é, não tenho um caso, sim, eu ainda posso ter câncer. Certo? Então, a, a, o teste genético é possível, a gente faz aqui, é enviado material para os Estados Unidos, é, ficou cada vez mais acessível, então um, um painel ampliado que a gente pede para os pacientes hoje em dia está em torno de R$ 1.700,00 e que pode ser feito por laboratórios divididos né, em diversas parcelas, então atualmente é, é de fácil acesso, os planos de saúde cobrem para determinadas indicações, né? então são situações bem pontuais que a gente tenta estar tá solicitando para determinados pacientes com diagnóstico de câncer. Uhum.
0: Doutora Diana, e o Sistema Único de Saúde, ele oferece esse teste ou
2: não? Não, atualmente a gente não tem esse teste pelo Sistema Único de Saúde. A gente teve um período que fazia pelo SUS, mas por através de estudos. Então, quando a gente tem algum estudo em andamento que inclui esse tipo de paciente que necessita ser feito o teste genético, o estudo paga esse exame para paciente. Então, até cerca de uns dois a três anos atrás, a gente tinha diversos estudos que as pacientes conseguiam fazer esse teste pelo, pelo SUS, né, através dos estudos, mas atualmente a gente está sem estudo em andamento.
0: Entendi. entendi. É, agora uma dúvida em relação ao processo de retirada da mama. É, essa retirada da mama, ela sempre vai ser indicada pelo médico ou dependendo do caso, o paciente ele pode decidir pela retirada ou não após ele receber o diagnóstico?
2: A gente já passou da, de, 100, de 100 anos, né, um, um, um marco que foi é, onde foi realizada a primeira mastectomia, a radical é, no diagnóstico do câncer, que antigamente todo câncer era indicação de mastectomia, mas o avanço da medicina e os estudos do câncer de mama mostrou que, quando diagnosticado precocemente os tumores pequenos, a gente pode estar tá fazendo a cirurgia de quadrantectomia, que é retirada apenas de um setor da mama, seguido da radioterapia. Alguns estudos já mostraram que essas pacientes que retiraram apenas um pedacinho da mama, seguido da radioterapia, tiveram até uma sobrevida melhor do que as que foram submetidas à mastectomia. Então, hoje, a gente tem segurança em estar tá realizando essas cirurgias que a gente chama de mais conservadoras, nessas pacientes, com melhor resultado estético e com segurança oncológica. Sim. Então, não necessariamente o diagnóstico do câncer significa é, a a submissão à, à mastectomia e a gente sempre tenta explicar para o paciente dados, mostrar estudos para que é, fique claro para ela que não é necessário a realização da mastectomia e tenta, a gente tenta convencê-la realmente de não fazer a mastectomia. Existem situações bem particulares que a mastectomia é, é bem indicada e a gente não hesita em estar tá fazendo nessas pacientes, como pacientes de mutação, no caso de Angelina Jolie, entre outras situações.
1: Entendi. Envolve também um pouco muito assim, da questão estética, né? Muitas mulheres se preocupam muito de ter que tirar totalmente a mama, né? Eu conheço alguns casos que, em alguns, foi somente o quadrante, e outro não, foi a retirada total do, do seio. E isso mexe muito com a estima da mulher, né? E a gente sabe que mulher, cada vez mulheres mais novas estão procurando. E eu queria saber que, assim, no caso de pacientes com menos de 40 anos que vão voltar ao seu consultório, está tendo muitos casos de doença de mama nessa faixa etária, com menos de 40 anos, e assim, tem mais ou menos uma estimativa de quanto em porcentagem a nível local que estão aparecendo esses casos que você poderia contar?
2: A gente não tem um, um dado tão fidedigno mais recente, Sim. mas a última vez que foi levantado isso na liga, a gente mostrou um, um dado um pouquinho maior do que o, o, os dados americanos. Sim. Então lá nos Estados Unidos está uma média de mais ou menos uns 7% em pacientes mais jovens com menos de 40 anos. Né, aqui a gente encontrou um, uma incidência de 11%, praticamente assim, vamos dizer um pouco pertinho já do dobro. O uhum. que a gente vê na literatura é que nos últimos 25 anos houve um aumento de 50% dos cânceres em pacientes mais jovens, e que isso pode estar relacionado mais ao estilo de vida da mulher moderna. Né? Então, as mulheres estão é, engajadas mais na questão do trabalho, estão tendo filhos mais tardiamente, ou não optando por não ter filhos, é, não estão amamentando, amamentando muito pouco a, a, os hábitos de vida de, em relação à bebida alcoólica, tabagismo, sedentarismo, obesidade. Então, tudo isso são fatores que, conjuntamente, aumentam o risco do desenvolvimento de câncer de mama. A gente acredita, sim, que esses fatores estão relacionados a esse aumento de incidência. Entendi.
0: Doutora Diana, aí você citou por mais de uma vez a atriz Angelina Jolie. Inclusive, a gente colocou aqui dentro da nossa entrevista um ponto falando justamente sobre esse caso que aconteceu com ela, né? a gente vai só contextualizar aqui para quem está ouvindo, é que a atriz americana Angelina Jolie, ela decidiu retirar as mamas de forma precoce para prevenir o câncer de mama. Ela realizou um exame de mapeamento genético e nele foi detectado um gene falho, um gene BRCA1 que está ligado ao desenvolvimento de câncer de mama e de ovário e representa um risco cumulativo. É, o procedimento realizado por ela reduziu em 95% o risco de câncer, ou seja, ele não reduziu totalmente. Não excluiu totalmente o risco. O fator genético, ele aparece entre 5% e 10% dos casos de câncer de mama. Porém, 80% das vezes, ele é esporádico. E questões como obesidade e tabagismo podem, sim, aumentar os riscos. É, já a prótese de silicone, ela não está ligada ao aumento no risco. Porém, ela pode mascarar o tumor. Então, assim, baseado né, nessa curiosidade que a gente trouxe para cá, eu gostaria de lhe perguntar, se qualquer mulher, ela pode decidir retirar as mamas como atitude de prevenção?
2: Não. Não, é, não existe essa, essa indicação para qualquer mulher. Lógico que, e também é, se a paciente chegar dizendo que quer retirar e ela não tiver indicação, eu vou dar a minha opinião e se ela quiser procurar um outro mastologista, ela vai ficar bem à vontade, mas existem indicações bem formais e, e o próprio caso Angelina Jolie é, é um caso exemplar da gente mostrar para a paciente que não, re, é, não resolve o problema. Né? O caso dela é pontual, existe essa questão da mutação do BRCA1, mas não é uma cirurgia que vai isentar o risco, como você mesmo colocou, é uma redutora de risco. E no caso dela, é, não foi. É, pode sim ser uma escolha da paciente, mas também uma indicação médica. Não foi ela provavelmente que chegou para o médico e disse que queria fazer, o médico deve ter indicado para ela, que o melhor para ela seria a mastectomia redutora de risco e a pelo risco de câncer de mama e ovário em pacientes jovens. A partir dos 35 anos, a gente já faz a uforectomia nesse tipo de mutação. É, e hoje em dia, essa, essa síndrome, que é a síndrome de Angelina Jolie, já também já está incluindo o câncer de pâncreas. Então a gente não tem como retirar o pâncreas profilaticamente, né? A gente faz exames de rastreio também para estar tá acompanhando esse tipo de paciente. Então, é, rotineiramente, se a paciente chegar para mim no consultório e não tiver uma indicação formal, que basicamente hoje em dia uma das únicas indicações de mastectomia retora de risco é a mutação, BRCA 1 e 2, a gente não faz.
1: Uhum. Muito, muito interessante, né? E foi um caso que na época ele chamou muita atenção, né, da mídia, ganhou uma repercussão muito grande, né? E assim...
2: Sim. E, e só puxando nós que eu me esqueci de, do, o, o linha de raciocínio é, Então a Juliana já entrou no quadro depressivo né Ela é, muda a, a, a visão corporal A mastectomia redutora de risco com a prótese Não é a mesma coisa de uma mama Então é, é, é completamente diferente Então muda a autoestima da paciente Tem suas complicações, tem risco de necrose Perda de mamilo Então não é uma cirurgia simples a gente possa estar fazendo ou em qualquer situação, né? e são situações bem pontuais.
1: Entendi, e com relação ao exame, né, a gente sabe que tem o um, um período correto de estar tá fazendo o exame, ainda né? até o médico também, é, com a toda a aparelhagem médica que se faz o exame né? na mama, corre algum risco, né? que algumas pessoas podem chegar até pensar, meu Deus, tanto aparelho, será que pode me gerar alguma coisa no ato do exame? Só para deixar claro, não tem nenhum perigo né, no exame.
2: Não, não. em relação à irradiação. Isso, a radiação. Não, não. É, hum. A gente já tem segurança e está realizando esse hum. exame anualmente, ou no, quando necessário, até de seis em seis meses em algumas pacientes, hum. sem, sem aumento de risco de câncer, nem, nem de tireoide, tireoide também, não há necessidade de proteção cervical na realização da mamografia. Hum. Existem outras, é, é, diariamente você está exposta a radiações. É, até maiores do que a própria mamografia, radiações do dia a dia mesmo, e uma tomografia, para você ter noção, é cerca de 40 vezes a radiação da mamografia. Então, já é bem seguro mesmo de estar realizando. Eu acho que causa, assim, um certo
1: medo, né, porque a gente já vai com receio do, do resultado do exame, né, e fica assim, nós uhum. na hora da mamografia, como é que o que, que será que, que vai acontecer? Qual vai ser o resultado, né? Então, agora a gente já sabe que podemos ficar tranquilas ao realizar o exame, né? Isso. É isso. Mas o engraçado
2: é que a gente realiza um raio-x de tórax muito mais tranquilo, né? Do que fazer então, uma mamografia. E a é. radiação é similar.
1: Entendi.
0: Doutora Diana, é, aqui falando para os nossos seguidores, é, você trabalha tanto no setor privado como também no setor público. Então, assim, você tem experiência com as duas realidades. A realidade daquela mulher que tem poder aquisitivo, que ela pode ir ao consultório, seja pagando, ou ela tem um plano de saúde, ela pode ir regularmente. É, no menor sintoma, ela faz toda a bateria, faz os exames de rastreio. Se der positivo, ela faz o tratamento dela. Mas a gente tem o, o outro lado, que é o caso da paciente que depende do sistema único de saúde que infelizmente é, é limitado no sentido de profissionais, é, a demanda é muito grande, é, uma paciente para ela ter acesso a uma consulta com um mastologista é muito difícil, ela depende de um sistema. Então, assim, isso acaba prejudicando bastante as pacientes do sistema único de saúde. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Sim, são dois cenários bem divergentes. A gente consegue estar diagnosticando bem mais precocemente no consultório, na saúde suplementar, do que na, no SUS. No SUS, a gente tem alguns dados que mostram que cerca de 60% das pacientes chegam em estádios mais avançados, quando não já em situações realmente metastáticas, que a gente faz mais tratamento paliativo. É, e um outro dado também interessante, quando a gente compara um, um país em desenvolvimento, com, com o desenvolvido como os Estados Unidos, lá os casos de diagnóstico de carcinoma in situ, que é o que a gente quer fazer, é cerca de, de 20%. Aqui é menos de 6%. Então, a Nossa. gente realmente está é, lidando com um diagnóstico bem mais tardio e isso repercute também na questão financeira da saúde. né Então, a gente vai ter tratamentos mais onerosos, é, a gente vai ter tratamentos mais longos, mais quimioterapia, cirurgias mais agressivas, então, há uma consequência de tudo isso, né? Da dificuldade de acesso dessas pacientes. É
0: verdade. E isso foi bastante agravado depois da pandemia, não foi? Sim.
2: A gente tem uma estimativa de mais ou menos de realizar 2 milhões de mamografias no Brasil. O ano passado foi cerca de 1 milhão e 200 mamografias realizadas. É. Então, a gente está tentando correr atrás agora do prejuízo, né? E Inclusive aqui em Natal, agora no, no Rio Grande do Norte, a gente está passando pela greve dos anestesistas, é, o governo está aí sem pagar mais de 10 meses essa, essa classe de médico, e a gente está inclusive com cirurgias suspensas do SUS, aumentando ainda mais esse caos. Amanhã, por exemplo, eu teria duas, três cirurgias, sendo dois cânceres, e foram suspensos. Nossa. Como é que funciona né, a cabeça de uma paciente que está na véspera de uma cirurgia e tem sua cirurgia suspensa? Pela falta de, de pagamento do governo, infelizmente. Uma
1: situação muito complicada. É, estamos vivendo nesse momento, né? Só pra gente lembrar aos nossos ouvintes, né? Com relação aos principais sintomas de câncer, né, doutora? Vamos lá, só pra gente dar uma, uma relembrada aqui, né? Uma revisão. Aparecimento de nódulo, né? E para o pessoal,
2: um nódulo, né? Que é o um caroço. O né? caroço, isso. isso. Ou na mama, ou na região de baixo do braço, na axila. É, um ferimento na mama que não cicatriza uma regiãozinha mais abalada, mais inchada, ou uma pele mais retraída, a mama, o bico entrando, ou qualquer outra região da mama também dando uma retração da pele, um vermelhidão na mama, é, o bico saindo alguma secreção por ele, principalmente se for cor de sangue, basicamente são esses os principais.
1: É importante que a gente sempre esteja fazendo né, o autoexame, que a gente possa conhecer o nosso próprio corpo e ficar sempre atento às mudanças que podem
2: estar ocorrendo com ele, né? Isso, e um ponto importante é lembrar que o autoexame, sim, deve ser feito sim. para o autoconhecimento, mas ele não isenta a realização da inclusão da paciente no programa de rastreio, que é o exame físico anual pelo mastologista e a realização da mamografia ou o exame adequado para a sua idade. Certo? Então, uma coisa complementa a outra. Então, para a paciente não achar que só fazer o autoexame em casa está resolvendo. Não. A gente quer diagnosticar antes de ser palpável. A gente palpa uhum. tumores maiores que um centímetro, normalmente. E se for uma mão volumosa, demora ainda mais, maior que um centímetro. Então, a gente quer detectar na mamografia aqueles tumores ainda impalpáveis.
0: Doutora Diana, é, você orienta a partir de que idade as mulheres começarem a procurar o mastologista, ou só
2: se a recomendação... sentiriam? Sim, ah, desculpe. A recomendação pela Sociedade Brasileira de Mastologia é a partir dos 25 anos ter um exame clínico anual. Esse exame clínico anual pode ser feito ou pelo mastologista ou pelo exa... pela ginecologista. Normalmente, essas pacientes aos 25 anos já fazem um acompanhamento com o ginecologista se for um ginecologista que tem experiência na mama, que se sente confortável em estar fazendo esse acompanhamento, ela pode estar fazendo isso com o ginecologista. E caso haja alguma alteração, aí ele encaminha para um mastologista. Mas de forma de regra, mesmo a partir dos 40 anos, tem que ir para o mastologista anualmente. Perfeito.
0: Perfeito. Doutora Diana, essas eram as nossas pautas. E eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para apontar mais algum ponto, falar sobre mais algum ponto que você acha importante. E desde já eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que quem ouviu o nosso podcast vai ter muito conhecimento, muito conhecimento tão necessário, né? Não só no Outubro Rosa, mas durante todo o ano é necessário Sim, se falar então... sobre câncer de mama, né?
2: Exatamente. Esse era um ponto que eu ia falar aqui, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar. É sempre importante e bom a gente estar tá tocando nesse assunto, né, do câncer de mama, que é o câncer mais comum, que mais incide e mata as mulheres. Mas o que a gente quer é diminuir a incidência, né? Então assim, o câncer de mama a gente não tem como prevenir completamente, como vez ou outro eu tô tocando nessa tecla. A gente tem duas armas, duas ferramentas na luta contra o câncer de mama, que é o diagnóstico precoce, que foi isso que a gente falou bastante aqui a consulta com o um mastologista anual, a realização da mamografia, o autoexame e a prevenção. A gente não consegue prevenir completamente, a gente tem como atuar naqueles fatores de risco modificáveis que são relacionados ao estilo de vida. Então, aqueles fatores relacionados à genética, familiar, endócrino-reprodutivo, a gente não tem como modificar. Mas, o que eu sempre falo para os pacientes, fazer o dever de casa, né, manter o peso adequado, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física e ter um hábitos saudáveis, evitar tabagismo, diminuir a ingestão de bebida alcoólica, com isso a gente consegue reduzir o risco de desenvolver, de desenvolver câncer de mama em até 30%. Então, é, colocar no calendário toda mulher o seu dia rosa, o dia de estar cuidando da sua mama, de estar procurando mastologista um e mensalmente estar tá se tocando, se examinando, se conhecendo. Qualquer alteração, procura ajuda. Ah, o lema desse ano é quanto antes melhor, né, da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, é quanto antes diagnosticar o câncer de mama, melhor, maior chance de cura. Quanto antes mudar os hábitos de vida, também melhor, diminui o risco de desenvolver um câncer de mama. Então, espero que todo mundo, assim, tenha esse lema diariamente e que a gente vá eh, juntos nessa luta, né, contra o câncer de mama.
0: Com certeza, essa luta é de todos nós. Muito obrigada, doutora Diana, por sua participação aqui no nosso podcast. E
1: aqui a gente finaliza, não é, Daniela? Isso mesmo. Você é ouvinte que está aqui escutando né, o nosso episódio, nosso primeiro episódio, nossa primeira entrevista. Aproveita e segue a gente também no nosso Instagram, arroba closepdc, arroba closepdc no Instagram. E se você tem alguma sugestão de pauta, comentário, sugestão, corre lá, deixa nos comentários, senão nós vamos ficar muito felizes né, com, a, com a sua interação conosco. E a doutora, se quiser deixar também suas redes sociais para que o pessoal possa conhecer mais ainda o seu trabalho, né, tirar mais alguma dúvida, fica à vontade para deixar suas redes sociais, com certeza todo mundo vai gostar também.
2: Bem, eu vou deixar aqui os locais que eu faço atendimento. Então, eu atendo lá na, na Policlínica da Zona uh -huh. Norte pelo Sul, atendo também lá na Liga contra o Câncer, lá atendo tanto a saúde suplementar quanto o SUS, e a, a minha clínica privada e de planos de saúde e saúde suplementar é na clínica de Oncologia e Mastologia, né, então lá tem o Instagram da própria clínica e da Liga contra o Câncer, então fique bem à vontade, podem estar entrando em contato e, e a gente vai se comunicando. Oh, perfeito,
1: perfeito, e encerramos aqui o nosso primeiro episódio do Dando Close Podcast, muito obrigada, doutora, Obrigada, Elaine, Obrigada você, ouvinte. Obrigada. Obrigada, doutora Diana. Obrigada, Daniela Dineu. Obrigada
0: a nossa equipe, de nossos produtores, Ivan Fercoz e Ana Paula Bafra.
1: E é isso. Estamos encerrando aqui o primeiro episódio do Dando Close Podcast. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E esse foi mais um Dando Close Podcast.